0: Ja, ich freue mich, heute wieder bei euch zu sein, auch heute mit euch über Erntedank nachzudenken. Wir haben hier wunderschöne Früchte, Gemüse, sie alle haben verschiedene Formen, verschiedene Farben, einen ganz unterschiedlichen Geschmack, Geruch. Es gibt verschiedene Anbaumethoden, unterschiedliche Reifezeit. Aber alle eines ist bei Ihnen allen gleich. Sie sind ursprünglich aus Samen entstanden. Und jetzt möchte ich einfach die Kinder mal fragen, welche Art von Samen kennt ihr denn? Woraus entsteht zum Beispiel ein Apfel. Hör mal ruhig laut. Nie traut sich keiner. <lacht> ja, sag mal. Genau aus einem Apfelkern, den man dann in die Erde steckt oder der von alleine in die Erde fällt, wächst ein Apfelbaum. Und wie ist das mit der Kiwi? Woraus entsteht die denn wohl? Wer von euch hat schon mal eine Kiwi gegessen? Na, prima. Gut, was ist denn da drin? Wie sieht die denn aus? Die ist, manche sind sehr sauer, da hast du recht, ja. Und welche Farbe haben die denn? Und innen, welche Farbe innen? Grün, genau. Und was ist noch drin außer Grün? Genau, klar schwarze Kerne. Und beim Kiwi gibt es sogar zwei verschiedene Arten von Bäumen. Es gibt männliche und weibliche Blüten dort sogar. Und die müssen halt zusammengehören. Und ähm, nur dann gibt es Kiwis. Und so gibt es halt bei äh, diesen allen Dingen gibt es verschiedene Arten von Samen, die man braucht, um am Ende Früchte zu bekommen und die müssen vorher natürlich zu guten Pflanzen wachsen. Das dauert alles eine ganze Zeit. Und das ist nicht nur jetzt so, wo wir heute leben, sondern das war schon immer so. Und Jesus ist ja der Schöpfer und er hat genau gewusst, was er tat und hat auch zu seiner Lebenszeit hier auf der Erde immer sehr auf die Natur geachtet. Genau hingeschaut und ja, den Menschen bewusst gemacht, inwiefern Dinge aus der Natur etwas über unser persönliches Leben erzählen können, erklären können, uns helfen können. Und eine Beschreibung von der Natur, von dem, woraus am Ende dann eben Samen entstehen, finden wir in Markus 4 und dort lesen wir Verse 3 bis 9. Und dann 14 bis 20. Markus Kapitel 4, Verse 3 bis 9. Und dann lassen wir 10 bis 12 bis 13 aus und fangen bei 14 wieder an. Und ich lese den Text einmal nach der guten Nachricht. Hört zu. Ein Bauer ging aufs Feld, um zu säen. Als er die Körner ausstreute, fiel ein Teil von ihnen auf den Weg. Da kamen die Vögel und pickten sie auf. Andere Körner fielen auf felsigen Grund, der nur mit einer dünnen Erdschicht bedeckt war. Sie gingen rasch auf, weil sie nicht in der Erde verwurzeln konnten, aber als die Sonne hochstieg, vertrockneten die jungen Pflanzen und weil sie keine Wurzel hatten, verdorrten sie. Wieder andere Körner fielen in Dornengestrüpp dass bald die Pflanzen überwucherte und erstickte, sodass sie keine Frucht brachten. Andere Körner wiederum schließlich fielen auf guten Boden. Sie gingen auf, wuchsen und brachten Frucht. Manche brachten 30 Körner, andere 60, wieder andere 100. Und Jesus sagte, wer Ohren hat, soll gut zuhören. Jetzt ab 14 weiter. Der Bauer, der die Samenkörner ausstreut, Sät die Botschaft Gottes aus. Manchmal fallen die Worte auf den Weg. So ist es bei Menschen, die die Botschaft zwar hören, aber dann kommt sofort der Satan und nimmt sie weg, was in ihr Herz gesät wurde. Bei anderen ist es wie bei dem Samen, der auf felsigen Grund fällt. Sie hören die Botschaft und nehmen sie sogleich mit Freuden an. Aber sie kann in ihnen keine Wurzeln schlagen, weil diese Leute unbeständig sind. Wenn sie wegen der Botschaft in Schwierigkeiten geraten oder verfolgt werden, werden sie gleich an ihr irre. Wieder bei anderen ist es wie bei dem Samen, der in das Dornengestrüpp fällt. Die hören zwar die Botschaft, aber sie verlieren sich in Alltagssorgen, lassen sich vom Reichtum verführen oder leben nur für ihre Wünsche. Dadurch wird die Botschaft erstickt und bleibt wirkungslos. Bei anderen schließlich ist es wie bei dem Samen, der auf guten Boden fällt. Die hören die Botschaft, nehmen sie an, und bringen Frucht, manche 30-fach, andere 60-fach, wieder andere 100-fach. Als Jesus dieses Gleichnis erzählt, ist er mal wieder in Genezareth. Um ihn herum sind viele Menschen, die wollen sich zum Teil von ihm heilen lassen. Andere wünschen sich, seine Botschaft von Gott zu hören, die so, weil er so ganz anders von Gott erzählt, als die Schriftgelehrten. Und wegen der vielen Menschen um ihn herum ist es so eng, dass er an die Fischer bittet, ihn ein Stück auf den See hinauszufahren, sodass ihn alle sehen können aus der Entfernung und er auch einen guten Überblick hat. Vom See aus kann man dann in die fruchtbare Ebene Genezareth sehen und im Hintergrund sieht man so die Berge. Auf dem flachen Land waren überall die Bauern dabei, ihr Getreide auszusehen. Viele der Zuhörer Jesu haben sie diese Bauern gesehen, als sie daran vorbeigegangen sind, um dahin zu gehen, wo Jesus gerade war. Vielleicht waren noch manche von denen, die da vor Jesus standen, selber Bauern, aber so mit einer Sehnsucht nach Jesu Botschaft getrieben, dass sie die Bebauung ihrer Felder lieber ihrer Familie überließen und selber erstmal geistlich auftankten. In Palästina baut man überwiegend Weizen und Gerste an, zumindest in der damaligen Zeit. Und daraus wurde Brot gebacken und das war dann so das Grundnahrungsmittel. Weizen wuchs in den feuchteren Regionen, also so am Jordan entlang, Gerste dann eher in den trockenen Gebieten. Vor der Aussaat mussten erst Steine vom Acker entfernt werden. Und es ist interessant, ich laufe auch immer wieder so von Ostelsheim, wo ich wohne, da so ein bisschen durch die Gegend und ja... Früher sind dann oft die Steine weg und im Laufe der Zeit kommen sie wieder hoch, weil sie durch den Boden immer wieder hochgedrückt werden. Und so finden sich überall diese Steinhaufen dort, die dann zum Teil eben auch Grenzen markieren und am Feldrand dann entsprechend aufgeschichtet sind. Dann, wenn dieses Steinesammeln beendet war, dann hat man den Boden mit einem Pflug aufgebrochen. Darauf hat der Bauer die Saat gestreut, das Feld noch mal gepflügt, sodass die Körner mit Erde bedeckt sind und dann vielleicht noch mal nachgesät. Und wenn der Bauer seinen Samen eben so von Hand aussäte, so großräumig, dann blieb es nicht aus, dass ein Teil eben auf ungünstiges Gelände fiel. Aber der meiste Teil wuchs in den guten bevorbereiteten Boden richtig schön auf und brachte dann Frucht. Und das sieht Jesus so vor sich, er hat sicherlich auch schon manch einen Bauern beobachtet und erklärt dann den Jüngern, was er eigentlich mit diesem Vorgang, den eigentlich alle so weit gekannt haben, sagen möchte. Es geht, ein Sämann auszusehen, eine Tatsache. Aber dahinter steckt noch mehr. Im Orient waren die, gerade auch im Bereich Israels, waren die Verhältnisse sehr unsicher. Die Soldaten waren nicht immer nur nett zu den Bauern und auch sonst gab es immer wieder Freischärler oder sonstige Leute, die halt gerne den Leuten was weggenommen haben. Und so hielt man sich am liebsten in den Dörfern auf. Da war es sicher und man konnte da so ein Stück frei sich bewegen. Aber die Bauern, die mussten täglich hinaus, um außerhalb der Stadtmauern der Sicherheit ihre Felder zu bestellen. Das wussten die Menschen. Bei uns, bei diesem einfachen Satz, kommt das nicht. Aber wenn wir in die geistliche Dimension gehen, dann ist es auch so, dass auch Christus, der große himmlische Sämann, ausgegangen ist, um zu säen. Er verließ seine friedliche, sichere Wohnung, verließ sogar seine Herrlichkeit, die er beim Vater schon vor Erschaffung der Welt gehabt hatte. Er gab seine Herrscherstellung auf dem Thron des Weltalls auf und wurde Mensch, kleiner, angefochtener Mensch, er ging einsam hinaus, um für eine verlorene Welt unter Tränen den Samen des Lebens zu sehen. Er würde, und das wusste er schon da, er würde ihn sogar mit seinem Blut begießen. Und in gleicher Weise, so hat er es ihnen dann aufgetragen, sollen noch seine Helfer hinausgehen, um zu säen. Wer Jesus kennengelernt hat, ist gerufen, mit Christus zusammenzuarbeiten, indem er nun hier in seiner Zeit den Samen ausstreut und die Botschaft Gottes weitersagt. Dafür? muss man Jesus an die erste Stelle seines Lebens setzen. Das heißt, sich so ein bisschen noch auf unsicheren Boden begeben. Mal Dinge probieren, die vielleicht nicht so liegen. Man muss schädliche, unnütze Gewohnheiten aufgeben. Denn wie kann man anderen davon erzählen, dass es ihnen nicht gut tut, in der Sünde zu leben, wenn man es selber tut? Man muss vielleicht seine Einstellung zu Besitztümern und zur Zeit neu ordnen manche Unannehmlichkeiten in Kauf nehmen, vielleicht sogar manchmal seine Zukunftspläne begraben. Die Hauptaufgabe der Jünger, und denke ich, das haben die auch verstanden, ist nun, Sämann zu sein, Menschenfischer, Salz, Licht. Das haben die Jünger damals getan, aber die Aufgabe gilt auch für uns heute noch. Der Seemann im Orient ist auf gutes Wachstum seiner Saat angewiesen. Das ist lebensnotwendig für ihn und seine Familie. Es gab eben keine staatliche Sozialhilfe, keine Unterstützung der Bauern durch die Landwirtschaftskasse des Römischen Reiches. Wer nicht ordentlich gesät hat, konnte nicht ernten, musste hungern, Punkt. Vielleicht sogar verhungern. So war das. Pech. Und jeder Bauer wusste von dem, was er tut. Ist das Leben seiner Familie abhängig? Er musste bei Saat und Pflege der Pflanzen sehr sorgfältig sein, sich und seine Gaben sehr gut einsetzen. Und wie, für wie notwendig halten wir es heute, Saat auszustreuen, ängstlichen Menschen zu sagen, dass Gott einen Plan für sie hat, für ihre Erlösung, für den verlorenen Menschen, Finden wir es lebenswichtig, sie darauf aufmerksam zu machen, dass Jesus ihr bester Freund, ihre beste Kapitalanlage, ihre spezielle, nie versiegende Lebensversicherung, ihr treuester Helfer sein will? Wissen wir es denn selber auch noch? Wie dringend ist es uns, ihnen in ihrer Angst zu sagen, dass ein Gott auch einen Plan für diese Weltgeschichte hat. In der die Politiker eigentlich auch nicht mehr weiter wissen und nur einfach die Fristen anders setzen, damit das irgendwo alles noch funktioniert und manche Schuldengrenze halt anheben. Gott offenbart in der Bibel, dass wir keine Angst haben müssen. Er sagt uns, es wird alles schlimmer, ja, aber kein Atomkrieg, keine Chemiewaffen. Waffen, und keine Riesenpleite von irgendwelchen Weltmächten wird diese Welt beenden, ebenso wenig wie Terroranschläge und Ähnliches. Aber aus der Bibel wissen wir auch, die Zeiten werden nicht rosiger, sondern schlimmer. Und dafür braucht man heutzutage noch nicht mal in die Bibel zu schauen. Aber um zu wissen, dass Gott einen Plan, eine Botschaft für jeden Menschen hat, dass niemand in dieser Zeit sich wie ein Spielball den Umständen ausgeliefert fühlen muss, depressiv werden muss vor lauter Einsamkeit, aggressiv vor lauter Hilflosigkeit, dafür brauchen wir sein Wort. Jesus hat den Himmel verlassen ist in allem gleich geworden wie wir, kann in unser Herz hineinsehen, versteht uns besser, als wir es je selbst tun werden und liebt uns mehr, als wir es uns je vorstellen können. Er hat sich ans Kreuz nageln lassen, damit wir wieder einen ganz direkten Zugang zu Gott haben, dem Herrscher des Universums, damit wir unsere Schuld, unser Versagen loswerden können, damit wir uns vom Egoisten zum Kind Gottes verändern lassen können. Das ist die gute Botschaft, deren überwältigenden Umfang wir nie ermessen werden. Haben wir vor lauter Routine als Christen, Adventisten, vielleicht manchmal auch die Freude und das Staunen darüber vergessen? Haben wir vor lauter Selbstverständlichkeit, denn wir sind ja gerettet, vielleicht auch vergessen, dass viele durch uns noch die Botschaft hören sollen? Sind wir bereit, wie Jesus unsere herrliche Bequemlichkeit zu verlassen und vielleicht neue Wege zu den Menschen zu suchen, weil wir uns von Christus die Liebe zu ihnen ins Herz geschenkt haben lassen? Vielleicht ist uns auch gar nicht mehr bewusst, dass unser Glaubensleben ebenso abhängig ist von unserem Sämannsein. Wenn uns im Zeugnis für andere bewusst wird, wie beruhigend es ist, ein Kind Gottes zu sein, in Terror und Katastrophen, egal was kommt, bei Gott geborgen zu sein, dann erfüllt das nicht nur den anderen mit Staunen, sondern der Friede und die Freude und das Staunen kommt in unser eigenes Herz zurück. Unser Glaube wird ganz neu belebt, wenn wir anderen freudig erzählen, was unsere innere Sicherheit ist. Wenn wir uns allerdings mehr mit den Nachrichten und Meinungen anderer Leute beschäftigen, als mit den Verheißungen der Bibel, dann geraten auch wir leicht in den Sog der Angst, die viele Menschen heute lebt. Und so ist auch die Frage an uns immer wieder. Welchen Samen streuen wir aus? Welchen Samen lassen wir einsinken in unser Gehirn, der auch so ein ganz fruchtbarer Boden ist, in unsere eigenen Herzen? In die Seelen unserer Kinder, in den Gesprächen unserer Nachbarn und Arbeitskollegen, woraus besteht unser Same. Alle diese Früchte und Gemüse in ihrer Vielfalt, die erinnern uns an Gottes Versprechen, dass er in jeder Situation für uns sorgen wird, wenn auch nicht in dem Übermaß, das wir heute für selbstverständlich halten. Der Same ist das Wort Gottes. Und jedes Samenkorn, man mag es auch in einer noch so harten Schale stecken, besitzt einen Keim. Und dieser Keim hat das Leben der zukünftigen Pflanze in sich. In jedem kleinen Apfelkern ist ein ganzer Apfelbaum. Und ebenso ist das Wort Gottes der Same von Leben erfüllt. Christus sagt, die Worte, die ich zu euch geredet habe, die sind Geist und sind Leben. Wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Johannes 5,24 Da ist Leben, Kraft. Alle Gebot und alle Verheißungen Gottes enthalten göttliche Kraft und göttliches Leben. Wer Gottes Wort gläubig aufnimmt, empfängt das Leben und wird in seinem Wesen und Leben Gott immer ähnlicher. Und so kann er dann ein glaubwürdiger Sämann sein. Kommen wir zum zweiten Teil, zum Boden. Die Pflanzen, die diese verschiedenen Nahrungsmitteln hervorgebracht haben, leben unter ganz verschiedenen Bedingungen. Manche können gut trockenes Wetter gut vertragen, andere brauchen es permanent feucht. Wieder andere mal feucht und zu anderen Reifezeiten trocken. Einige brauchen Lehmboden, andere gedeihen besser im Sandboden. Zu Jesu Zeiten gab es ebenfalls verschiedene Bodenqualitäten. Und diese Tatsache überträgt Jesus auf das Geistliche. Obwohl es eine wunderbare Botschaft ist, die er uns selber gesagt gebracht hat, von der eigentlich jeder profitieren würde, weiß Jesus, dass nicht alle es dankbar annehmen. Einige Menschen hören zwar von dem Angebot Gottes, aber es interessiert sie nicht. Wie ein Weg von Menschen und Tieren so richtig festgetreten ist, so hat sich auch das Herz verhärtet. Es ist so zu einer Landstraße für die Welt mit ihren Freuden geworden. Verstrickt in Selbstsucht und Nachsicht, sich selbst gegenüber, eigenen Fehlern gegenüber, wird die Seele verstockt durch den Betrug der Sünde, wie es in Hebräer 3, Vers 13 heißt. Und so werden die geistlichen Fähigkeiten und Aufnahme, die Aufnahmebereitschaft solcher Menschen gelähmt. Sie hören das Wort, ohne es zu verstehen. Und sie merken gar nicht, wie sehr es ihnen gilt, Sie erkennen ihre eigene Not und Gefahr nicht, in der sie steh schweben. Die Liebe, Christi, die nehmen sie auch nicht wahr. Und seine Gnadenbotschaft lassen sie wie etwas vollkommen Uninteressantes an sich vorbeigehen. So wie die Vögel nur darauf warten, den Samen am Weg aufzupicken, so lauert auch Satan darauf, den Samen der göttlichen Wahrheit, des göttlichen Lebens, vom Boden dieser gleichgültigen Seelen wieder wegzunehmen. Er fürchtet nämlich, dass Gottes Wort die Sorglosen wachrütteln würde und ihr verhärtetes Herz beeindrucken könnte. Und darum, das ist das Tragische, sind Satan und seine Engel überall zu finden, wo das Evangelium gepredigt oder nur im Kleinen weitergesagt wird. Aber während die Engel des Himmels das menschliche Herz mit Gottes Wort erfüllen wollen, um echtes Leben zu schenken, bemüht sich der Böse, es wirkungslos zu machen. Mit dem Eifer, dem nur seine Bosheit gleichkommt, versucht er, den Einfluss des Geistes Gottes entgegenzuarbeiten. Das Einzige, was uns im Bemühen um einen solchen Menschen hilft, ist intensives Gebet. Aber auch dann, so müssen wir sagen, ist der Erfolg nicht immer garantiert. So wie Jesus auch den Judas nicht von seinem falschen Weg abbringen konnte. Aber trotzdem sollten wir es versuchen. Wir sind die Säleute. Und wir sollten darauf achten, dass wir nicht selber hartherzig werden und nicht mehr wirklich hinhören, wenn Jesus uns etwas sagen möchte. Eine andere Gruppe von Zuhörern vergleicht Jesus mit dem Felsen am Acker. Auf felsigen Grund findet der Same kaum Erde. Da ist ein bisschen Staub, das hingeweht ist, mehr gibt es da nicht. Die Pflanze schießt schnell auf, weil er ist ja schön warm, aber sie kann ihre Wurzeln nicht richtig festmachen und bekommt eben auch nicht die Nährstoffe, die sie braucht und stirbt halt schnell ab. Viele, die sich Christen nennen, sind nur an der Oberfläche für Gottes Wort empfänglich. Die Menschen lassen sich schnell überzeugen, sind vielleicht schnell Feuer und Flamme und scheinbar bekehrt, aber in Wirklichkeit ist ihr Glaube nicht echt. Sie machen sich nicht klar, dass Glaube und Vertrauen zu Gott auch Folgen hat, Konsequenzen und ein Stück Verpflichtung. Sie stellen das Wort nicht allen ihren Lebensgewohnheiten gegenüber und geben Jesus nicht alle Bereiche ihres Lebens in seine Hand. Und wenn die Wurzeln nicht richtig fest sind, so, wird die Un so ist auch das mit der unsichtbaren in Verbindung mit Christus, wenn sie nicht dauerhaft ist dann kann auch das geistliche Leben nicht wachsen und stirbt irgendwann ab, wenn es schwierig wird. Liebe muss die Triebfeder sein von allem, was wir tun. Nur sie kann uns Standhaftigkeit geben und die Fähigkeit, Schwierigkeiten zu überwinden. Echte Liebe wird sich in der Fähigkeit und Bereitschaft zum Opfer zeigen. Der Erlösungsplan beruht auf einem Opfer, einem unermesslich, unvorstellbar großen Opfer. Christus gab alles für uns dahin. Und wer ihn annimmt, wirklich verstanden hat, worum es geht, wird auch seinerseits bereit sein, den Erlöser, dem Erlöser alles zu opfern. Und sicherlich vieles wieder zurückbekommen von dem, was er gegeben hat aber eben gereinigt und verbessert. Über allem im Leben steht dann der Wunsch, Gott zu verherrlichen, ihn zu ehren. Wir werden gern für ihn leben und arbeiten, wenn wir wirklich verstanden haben, was er von uns möchte und warum. Wir werden wie er keinen größeren Wunsch haben, als dass Menschen die Erlösung von Sünde und Schuld erfahren und eine neue Perspektive für ihr Leben bekommen. Aber es gibt noch eine Möglichkeit, so sagt uns der Text, weshalb der Same des Seemanns am Ende keine Frucht bringt. Der Same hält unter die Dornen. Nie ging es uns so gut wie heute. Nie hatten wir so eine Vielfalt an Früchten und Gemüsen. Topinambur, Litschis, Kumquats, Guaven, Mangos, Tangelos, Macadamia, Cherry Moyas, Okraschoten, Radici und so weiter sind Früchte und Gemüse, von denen wir vielleicht schon mal gehört haben, die wir aber vermutlich noch gar nicht alle probiert haben. Sie wachsen nicht in unseren Gärten, aber sie sind in unseren großen, gut sortierten Supermärkten fast das ganze Jahr zu bekommen. In unserem Land herrscht der Überfluss und der Konsum. Aber ich fürchte, dass unser Wohlstand ganz gefährlichen Dornen gleicht. Für Jesus sind sie der Vergleich für die Sorgen der Welt, der trügerische Reichtum und die Gier nach all den anderen Dingen. In der guten Nachricht heißt es, sie verlieren sich in ihren Alltagssorgen, diese Menschen, die da irgendwo sich mehr führen lassen. Sie lassen sich vom Reichtum verführen und leben nur für ihre Wünsche. Parallele in Lukas 8, Vers 14, da heißt es nach der guten Nachricht, sie ersticken in ihren Alltagssorgen, in Reichtum und Vergnügungen und bringen keine Frucht. Viele Nachfolger Jesu sagen, ja, ja, ich glaube an Jesus, aber... Wenn sie mal ganz genau hingucken, versuchen sie doch immer wieder alles selber zu managen. Christus kann ihre Last überhaupt nicht tragen, weil sie sie ihm nicht übergeben. Sie strampeln sich lieber selber ab. Und so entfremden sie sich von Jesus. Statt die Sorgen, die Jesus uns auch deshalb gegeben hat, damit wir mehr zu ihm kommen, ja. Gehen wir weg, weil wie kann Jesus Liebe sein, wenn er mir so ein Problem gibt, wenn ich nicht genug verdiene, wenn ich dies und jenes nicht kriege. Ich denke, viele sind aufgerufen, im Werk Gottes wirklich großartige, wertvolle Arbeit zu leisten. Aber stattdessen ist man beschäftigt, seinen Wohlstand zu ordnen und zu sortieren, für die Rente zu sorgen oder andere Dinge zu organisieren, damit es einem weiterhin gut geht. Und man merkt gar nicht, wie sehr man sein geistliches Wachstum vernachlässigt. Durch ihre eigene Schuld verlieren sie die Verbindung zu Gott. Und es ist richtig, jeder Angestellte, Geschäftsmann darf durchaus fleißig sein. Er darf auch Erfolg haben, sich einsetzen für seinen Beruf. Aber wenn man in seinem Beruf so aufgeht, dass keine Zeit mehr bleibt für Gebet, Bibelstudium und Mitarbeit in der Gemeinde. Keine Zeit, um Gott zu suchen und ihm zu dienen. Dann ist die Frage, wie das mit den Prioritäten ist. Und dabei, und das haben sogar viele Nichtchristen erkannt, tut es gut, der lernenden Welt mal den Rücken zu kehren und die Ruhe zu suchen nicht nur in sich zu hören, sondern auf den, der das echte Leben schenkt. der ihn auch gerne rausholen möchte aus dieser Tretmühle, wo man nur im Rad dreht, nichts anderes sieht und hört. Rausholen und für die Arbeit, die ja notwendig ist, eine andere Perspektive zu zeigen. Der Same des Wortes kann bei Menschen, die sich so vereinnahmen lassen, keine Frucht bringen, weil Kraft und Zeit damit vergeudet wird, das Dornengestrüpp der Weltlichkeit zu nähren. Aber zum Glück hört das Gleichnis hier nicht auf, aber denn das Beste kommt ja jetzt noch. Der Sämann säht ja das meiste auf gutes Land. Land, auf dem der Same richtig schöne, tiefe Wurzeln ausbilden kann, Nährstoffe findet, wächst und viel Frucht bringt. Hier geht es um Menschen, so sagt es Markus 4, Vers 20, die hören das Wort und nehmen es an und bringen Frucht. Das sind die, die das Wort hören und behalten in einem feinen, guten Herzen und bringen Frucht in Geduld, weiß es in Lukas. Das feine, gute Herz, von dem das Gleichnis hier spricht, ist kein sündloses Herz. Ein feines Herz hat der Mensch, der sich vom Heiligen Geist überzeugen lässt, dass er Gott braucht, dass er das Wichtigste ist, der seine Schuld er bekennt und auch fühlt, wie sehr er die Gnade braucht. Er will Gottes Gebote halten, sucht aufrichtig nach der Wahrheit. Und dabei ist die Erkenntnis der Wahrheit weniger eine Frage der Intelligenz, als vielmehr der Aufrichtigkeit. Wer demütig um göttliche Führung bittet, dem enthüllt der Heilige Geist die Wahrheit. Große, wunderbare Wahrheiten. Aber es genügt halt auch nicht, das Wort eben ab und zu mal eben schnell zu lesen, zu überfliegen. Wer lernen will, muss sich richtig hinein vertiefen den eigenen Herzensboden wirklich gut vorbereiten, aufbrechen, so wie der Bauer den harten Boden aufbricht. Unter Gebet und größter Aufmerksamkeit das Wort erforschen. Jakobus 5, Vers 7 heißt es, siehe, der Bauer wartet auf die kostbare Frucht der Erde und ist geduldig, bis sie empfange den Frühregen und Spätregen. Und so soll auch der Christ daran arbeiten und noch ein Stück warten, dass das Gott, Wort Gottes in seinem Leben Frucht bringt. Aber Vorsicht, wenn wir Gott darum bitten, dass unser Glaube wächst, schickt er oft Schwierigkeiten. Denn leider wächst man geistlich eher, wenn man in Schwierigkeiten ist und sich nur noch an Gott festhalten kann, als wenn alles gut und glatt geht. Manchmal verstehen wir dann Gottes Absicht mit uns nicht und denken, oh Jesus, jetzt habe ich mich dir ganz neu gegeben und jetzt gibt es das Problem. Kann ja wohl nicht sein. Aber geistliche Gaben können sich auch nur durch Wachstum entwickeln und Wachstum eben nur, wenn wir da wirklich bereit sind, in und an uns zu arbeiten und von Herzen an Jesus festzuhalten. Unsere Aufgabe dabei ist es, immer wieder an das Wort zurückzugehen, es zu bewahren, ihm zu gehorchen. Und nur dann wird es seinen Zweck erfüllen und uns in Dimensionen führen im geistlichen Bereich, die wir uns vielleicht noch gar nicht vorstellen können. Und auch im Leben auf dieser Erde. Gott hat uns schon reich beschenkt. Das sehen wir hier am Gabentisch, sehen wir in den Supermärkten, was sehen wir in unserem Zuhause? Wir doch mehr als alles haben, als, als, mehr als genug haben, als wir brauchen. Aber wichtiger noch als die Dinge, die wir haben, ist das Geschenk der Erlösung. Ein Geschenk, das, wenn wir es richtig verstanden haben, uns antreibt, zum Anderen zu gehen, uns antreibt. Immer wieder Nährstoffe zu holen aus dem Wort, uns antreibt, zum anderen zu gehen. Und so wünsche ich uns, dass wir, wenn wir dann gleich zusammen essen und vielleicht dabei ein Korn, ein Kern entdecken, daran denken, in welchem Bereich Gott uns wohl mehr wachsen lassen möchte und wo. Bereich, auf welche Art und Weise Gott uns als Sämänner und Frauen einsetzen möchte. Gott schenke uns Weisheit und ein offenes Ohr für seinen Heiligen Geist. Amen.